0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Desconto de Tempo Um podcast do projeto Hemisfério Desportivo Hoje temos casa quase cheia para falar de várias modalidades Vamos começar pelo Stereo Open, Mas uh, continuamos sobre rodas, sobre patins e no, final, e no meio até temos um pouco de tacos Vou estar eu, vai estar o Pedro Fragoso e vai estar o Pedro Varela Olá Fragoso.
1: Olá, Serenela Andrade.
0: Serenela Andrade, Casa Cheia. Muito bem, que... muito bem. <risos> olá, Varela. Olá,
2: Rui olá Fragoso. Muito boa piada, sim senhor.
0: Ainda não estás habituado a isso.
2: Não, ainda
0: bem, mas boa, é igual. só queres que os outros podcasts, é isso?
2: É pá, que minha tira tão grande, isso não é verdade. Isso não é verdade. Isto é, este, este, este podcast diz muito, muito. É o teu preferido. É um dos meus preferidos. <risos>
0: uh, já sabes que o outro preferido gravo logo à noite, às nove e meia. Vamos passar então do, do teu podcast. O quê? Ah, o último chicano logo à
2: noite. Nada, estavas O Última chicana também é dos preferidos. Mas do desconto <risos> tempo <risos> também é muito. Eu gosto muito do desconto de tempo. Já sabes, já
1: ah, a ver. Vamos deixar, vamos deixar o Rui trabalhar. Vai, vai, vai. Vamos
0: passar do teu podcast preferido, Varela, para a modalidade preferida de Pedro Fragoso. Uh, Fragoso, o ténis. Tivemos o Street Open, uma vitória que acaba por ser uh, talvez esperada. Era um dos principais candidatos à vitória. E o norueguês, caso para Rude, que acabou por, uh, pelo meio, eliminar o português João Sousa, Não tem necessariamente grande surpresa.
1: Não tem surpresa, mas não deixa de ser uma história interessante para o que esta temporada de Terra Batida diz respeito. Está a começar agora esta temporada de Terra Batida, uh, vem aí uh, torneios mais importantes até chegar a Roland Garros, como Monte Carlo, Madrid, Barcelona, uh, Roma, e Casper Rude, que o ano passado tem, teve uma boa campanha na, na Terra Batida, em 2022, chegando inclusivamente à final de... Roland Garros tem muitos pontos a defender e ele que foi eliminado na segunda ronda do Australian Open, este ano ainda não tinha vencido qualquer torneio, também tinha participado em poucos torneios, decidiu participar neste ATP 250 no, no Estoril para preparar a campanha da, da, da terra batida e começou muito bem com esta vitória, era o cabeça de série número 1, este era o número 4 do ranking, claro, favorito, Falaste desse encontro com o João Souza, foi um dos encontros mais difíceis que Casper Ruud teve ao longo do torneio. Ele, depois, também na meia-final, teve um, um encontro bastante complicado em que precisou de três sets para bater o francês Ali, que tinha eliminado o número um português na primeira ronda, Nuno Borges. Do outro lado, na final. Tivemos um Kesmanovic, um sérvio que só perdeu dois sets ao longo de todo o torneio, e foram os dois da final, já lá vou à final, mas antes deixa-me só tocar no Casper Rud, porque de facto é um, é um ciclista, é um ciclista, já estou a pensar no final, é um tenista que, que tem o Eu... próximo é um torneio... Que, que, vence, mas apenas vence torneios ATP 250, 9 dos 10 são em terra batida, onde ele é claramente um especialista, e um é, foi em San Diego, em, em, piso, em piso rápido, mas de facto ele que está no top 10 do ranking ATP desde setembro de 2021, tem feito uma, tem feito uma caminhada bastante é, segura, firme, já foi número 2 do mundo durante duas ou três semanas, agora está no número Quatro, ou número 5, por aí e, e quer obviamente preparar esta, esta temporada de terra batida bem quem sabe uh, vencer alguns torneios importantes, incluindo Roland Garros porque há dúvidas sobre a condição física de Rafael Nadal, Carlos Alcaraz também está com bastantes dúvidas uh, e depois há sempre as incógnitas do estado de forma de Novak Djokovic por exemplo, e veremos o que é que os outros tenistas de por exemplo, poderá, poderão ter, ter uma palavra a dizer, mas obviamente Caspar Ruud, este norueguês, 24 anos, é um dos melhores tenistas da atualidade, bastante certinho, não é espetacular, ele próprio o diz numa na conferência de imprensa deste, deste Sturil Open Pós-Vitória na final, ele diz que não é um prodígio, não, é, não foi um prodígio, não foi o dos que apareceram mais cedo da sua geração, ele diz que hum, é verdade que não escrevem muito sobre ele e ela acha que, e estou a citar porque não tem um ténis muito específico muito espetacular, não dispara os winners mais bonitos ou o serviço, direita ou esquerda, mais bonitas, ele não tem, então, segundo o próprio, as, as pancadas mais bonitas, e eu concordo, não há um tenista espetacular, mas é um tenista bastante fiável e que na terra batida encontra sempre uh, um terreno propício para, para vencer. No Estrela Open esteve bastante bem, uh, na final teve um primeiro set demolidor, uh, onde bateu por 6-2 Kachmanovic, no segundo set, durante, ali no Equador do segundo set, pensou-se, que poderia novamente quebrar o serviço e vencer confortavelmente por 2-0. Viria a acontecer essa vitória por 2-0, mas no tie-break um, precisou então de tie-break Casper para bater o, o Sérvio, que, como eu dizia há pouco, só perdeu dois sets Foram estes dois sets no complexo esportivo do, do, do Estoril para, para, para perder então esta final para Casper Ruto. Numa final que também fica marcada pelo último jogo de, de Carlos Ramos, um árbitro... Guarda português que, nas últimas é duas bom. décadas, nos habituou a estar nos grandes palcos da, dos, dos eventos de ténis, nomeadamente os, os, os torneios Grande Slam. Pode uh, aos... voltar a
0: ganhar torneios?
1: <risos> Sim, exato, Serena pode voltar, uh, é caso para dizer, uh, portanto, para, estar, para, para finalmente voltar a vencer um Grande Slam. Uh, mas, brincadeiras à parte, fica também a. Uh, uh, a boa réplica de João Sousa frente a Casper Rude, ele que eliminou na primeira ronda Zé Pierre, o italiano, chegou então à segunda ronda onde perdeu por 2-1 contra o norueguês. Nuno Borges, como disse há pouco, perdeu na primeira ronda frente a Ali por 2-7 a 0. Pedro Sousa, como dissemos a semana passada, ainda se apurou para o quadro principal, venceu um 7 frente ao francês Van Ars, mas perdeu por 2-1 num torneio onde não houve espanhóis nas meias-finais, o que é sempre uma surpresa, tendo em conta que estamos a falar terra batida e do Sturil Open. Dominic Tim. Que está a fazer uma espécie de um, comeback depois de várias lesões e de, e de anos menos felizes, chegou aos quartos de final, onde perdeu exatamente para o tal francês, Ali.
0: Varela, eu sei que não viste nada do Street Open, não sei se costumavas ver no passado, mas sentes que há, houve um grande, uma grande ruptura da forma como os portugueses uh, olham para o ténis quando o Street Open passou do Jamor uh, para, para o centro do Street? Uma abertura para melhor? Para, para não se dar tanta importância. Ou seja, eu valigo o período de, de, de Lagos Sports com os João Lagos, que havia o Veio Federer várias vezes e também Sim. passa ali pelo momento de Frederico Gil e João Souza com os melhores resultados de sempre de, de tenistas portugueses, e agora quase que parece uma prova Mas, minimamente escondida... Pois. Me um... parece,
2: pois, já percebi, já percebi que eu, 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 eu não vejo, raramente ligo aquilo, e, e quem está de fora, posso estar, posso estar a ser completamente injusto, parece-me que aquilo não é mais do que um desfile, principalmente o que eu vejo é pessoas que vão lá, e que nem sei se tem assim tanta, haverá alguém que vá lá e que goste mesmo verdadeiramente do ténis, mas parece-me que aquilo é o desfile para outra coisa do que propriamente para o ténis, de resto, pá, não, 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 não tem assim, não é, não acho que seja, não, 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 não Olho para aquela prova e não, não, não me diz absolutamente nada, não sei, não,
0: não é algo que não, que... não houve uma mudança, uma evolução no teu interesse? Não, no, no, no meu já, interesse, mantido zero, mantido, zero mantido, e, não, e... É isso?
2: E, e, na verdade, se olhamos, se calhar, até para o próprio cartaz, ok, teve aí o Caspar Rode e pouco mais e o João Sousa, mas depois, pá, não, não acho que haja ali grande interesse, sinceramente, ah, mas, mas eu também ligo um pouco ao Sturil já ligava pouco, mesmo quando era, era como tu dizias, quando vinha assim alguns nomes. Quando vinham, assim, alguns nomes, até era capaz de ligar, e certamente terei visto alguns jogos, não, não duvido isso, mas a partir de uma certa altura não, não, não ligou absolutamente nada àquilo, acho que não, não tem assim nada de interesse. E talvez o facto que tu estás a dizer do João Lagos, talvez desde essa saída, se calhar, pode ter afetado aqui de alguma forma, mas, mas ligo muito pouco a isso.
0: Fregoso, depois deste introito do Varela, eh, portanto, houve esta mudança eh, do, do Jamor para o Estoril, eh, o torneio da UTA perdeu-se também um pouco pelo meio. É verdade que o João Sousa, quando venceu o Estrela Open, já foi neste, neste complexo, uhum. mas sentes... E mesmo agora, os cabeças de série nem sequer jogam a primeira ronda, sentes que, de facto, houve um esforço, e esse esforço deve-se deve soltar para, para manter um ATP de 25 em Portugal, mas, de facto, estamos numa... Estamos longe daquilo que, que existia aqui há uns anos e se calhar também há aqui toda uma, uma máquina de propaganda que, que se perdeu uh, pelo meio.
1: eu, eu, eu já fui uh, ao Estoril quando era no Jamor, fui por duas vezes, nunca fui a este este novo complexo e neste novo Sturil Open. Um, eu acho que essa questão de, 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 da Feira de vaidades também já existia no outro. Uh, o calendário não era tão apartado de, das outras vezes, não havia tantos torneios. O, o Agora cada vez há mais torneios para preparar a terra batida e há sempre muitas dificuldades para colocar uh, no calendário estas provas e trazer os jogadores, e depois depende sempre dos calendários de cada, de cada um e das vontades de cada tenista a trazer os melhores. Uh, mas uh, em relação ao ténis português, ao calendário do ténis português um, passa um pouco se calhar à margem de, de, do mediatismo, mas tem crescido muito a importância, do que me tenho percebido, uh, os torneios Challenger uh, do circuito Challenger em Portugal. Seja a Norte, seja a Sul, e também um torneio feminino, um, as vertentes do, do torneio feminino, que serão muito interessantes em Portugal, são ainda, estamos a falar de segundos e terceiros escalões, se quisermos, de, do ténis mundial, mas têm tem ganhado bastante importância no calendário uh, tenístico para quem acompanha muito o ténis, uh, não tem tanta visibilidade, mas também é assim, uh, muito sinceramente, acho que aqui uh, poderá também ter a ver e Falta um parceiro televisivo mais forte a, esta, a, este, a este evento, diria, porque muitas vezes não, não passava na televisão, os jogos, enquanto quando era na RTP, por exemplo, RTP2, lembro-me durante as tardes, estar a dar durante a semana os jogos e acompanhar com mais regularidade. Aqui acho que se perdeu um pouco isso, foi dando um ou outro jogo, mas tendo em conta que estava uh, na CNN, na TVI, ou seja lá o que for, uh, penso que perdeu algum impacto a uh, forma até como se transmite para o público-geral este torneio.
0: Para
2: deixe me só dizer uma coisa, mas o, o, o ténis em Portugal, tu estavas a dizer aí bem que falta se calhar aqui um, um, uh, um operador que olhe para, para aquilo, mas sabemos que em Portugal só olham, obviamente só olham para números e o ténis não terá assim uma expressão que se justifique, pelo menos português, mas eu olho para o ténis, o ténis não, é, não continua em Portugal a ser um desporto completamente elitista, porque eu conheço alguns pais que têm filhos a jogar, bem, aquilo é absolutamente, aquilo é, um, é preciso ter quase uma máquina de fazer dinheiro para que um filho possa praticar ténis. É engraçado que muitas vezes dizem isso do golfe, mas depois vais saber, gasta-se mais dinheiro a jogar ténis do que a jogar golfe. E isso não só também um problema de nós não termos muito mais jogadores de ténis, e se calhar, por isso é que depois... Temos um ah, Sturiel Open que é uma feira de vaidades e, e depois também não temos quase ninguém em português lá de jeito a fazer alguma coisa de jeito, não é? tendo o João outro... Souza e pouco mais. Sim, agora temos o Nuno e, Borges. E eu estou a ser um bocado é. um injusto, temos o Nuno Borges... Um, e e pronto,
1: eu também e... este ano até o Henrique Araújo e o Pedro Souza a chegar, mas também, ah, é. de, de, também diz se calhar muito da falta de atratividade do torneio para outros nomes e daí aparecerem, vamos dizer, nomes mais secundários do, do ténis nacional. Uh, mas uh, a nível de praticantes Acho que de facto ainda, Eu concordo, é um desporto é um bastante elitista uh, Ainda por cima agora uh, Pratica-se mais paddle do que, do que Sim, do que porque é, Provavelmente que é mais barato não É, não sei, é mais barato, é, é mais claro, inclusivo, inclusivo É mais social, claro. é mais fácil uh, claro. É, mais, é mais, uh, mais rápido também Estamos na era da rapidez E um, e pronto, e, e também é por e o tênis sim, não sei mas em Portugal eu acho que tem havido um, um esforço do, dos torneios secundários e viu-se isso, certo. por exemplo, na, na Copa de, na, na, na Taça Davis é, no sim. eliminatório, eu fui à Maia aqui há, uns, aqui há uns, uns meses, já foi no final de 2022, creio uh, ou já foi este ano já estou um bocadinho perdido, mas uh, eu fui, fui à Maia e houve bastante adesão do público na eliminatória frente, frente a quem? já não me lembro qual era o país, Rui, não sei se te lembras já, já
2: foste este ano, porque a Taça Davis foi em Fevereiro, não é? Foi em fevereiro, sim, exatamente. exatamente. É essa, é essa. Com, com a República Checa Exatamente, com a, Chega, exatamente, exatamente, a República Chega, exatamente.
1: 4 e 5 de um, fevereiro, estava agora a confirmar. E isso houve bastante, houve bastante gente, mas, por, por exemplo, toda a organização foi bastante amadora em relação a isso, eu tive bastantes dificuldades em, em perceber muito da, da logística do evento, mas, mas sim, mas o ténis poderá estar a perder algum, alguma atratividade a nível de público e, e este eventos, e no Estrela não deixa de ser o evento maior do ténis nacional, precisava de outro tipo de, de, lá está, uma RTP2 a transmitir com mais, com mais regularidade, com, com outro tipo de, de interação para chegar a mais gente.
2: A ideia que eu fico sempre é que nós nestas modalidades queixamos, entre aspas, no sentido Uh, não há praticantes suficientes, não há mais, não temos melhores, não é? Estavas ao um bocado falando do Nuno Borges, eu até estava aqui agora a ler, fui, o nono atleta a chegar ao top 150 de, da história dos atletas portugueses no masculino, portanto só isto mostra logo o quanto nós somos muito pequenos em relação a, a essa, a números, mas depois olhamos e o próprio organizador também se calhar não faz o suficiente, Entra, mais uma vez com o desconhecimento total, mas só apenas aquilo que vou ouvindo e lendo é que da mesma forma que acontece com outros esportes não, não se criam condições para que haja para que apareçam não sei quantos milhares de jovens que possam praticar e não ser e não ser tão difícil eh, pelo menos praticar e chegar a, aos torneios, não é? Porque tu olhas para o tênis e a sensação que tenho e de falar com pessoas é que realmente isto é é, é preciso ter ali um, um, algum encaixe financeiro e, e acho que as, até as próprias lembro que acho que foi na altura a Michel Brito de Brito contou a, a questão do dinheiro que foi necessário e, e portanto, é, percebo por o lado do operador, mas depois parece-me que também não se, não se olha para o resto da questão do organizador, como é que pode modificar e como é que se pode modificar o desporto em Portugal, porque é, tirando o futebol que é só com uma bola para a rua é, e mesmo esse também tens que pagar equipamentos e não sei o que mais incluos, jogar ténis não é propriamente a coisa mais fácil, mas pronto, já estamos a divertir.
0: A, 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 então. a, sim. a certa altura o Fragoso disse que, que não houve espanhóis nas meias finais, a vitória foi para um norueguês, no Masters a vitória não foi para um norueguês o Victor Hovland foi teve entre os sétimos classificados, é a grande esperança de Noruega para vencer finalmente o Masters ah, sim, sim. mas foi para um espanhol portanto os espanhóis não conseguiram, longe dos, dos períodos de Costa, Alberto Costa Berasategui, Bruguera e afins mas John Hamm venceu o, o, o golfista favorito de Carlos Sainz uh, venceu o Masters com quatro pancadas de vantagem sobre Brooks Kopka e, e o veterano Phil Mickelson. Varela, surpreendeu-te? Ou, na verdade, tanto Ramo como Kopka nos últimos anos têm sido quase aquelas figuras que, mesmo que não vençam, uh, estão sempre na luta?
2: Sim, são sempre na luta e
0: com algo que já se falava
2: do, no, ali, no, pelo menos no início do terceiro dia, que era Ram não iria desistir enquanto não passasse para a frente no torneio e, estava na, e a dúvida era se iria conseguir no terceiro dia ou no quarto, e o DataGolf, que é uma das melhores plataformas para acompanhar os, os dados, a certa altura já tinha o Ram como favorito, Uh, e ele ainda estava atrás, penso que aí duas pancadas do, do Koepka, e, e percebeu-se que, hum, não, não quer dizer que ele não falhe, claro que falha, como, como, mas, mas estava num daqueles torneios em que se percebia perfeitamente que estava imparável para, para, para vencer. Um torneio que foi completamente hum, diferente. Há aqui dois pontos que são fundamentais falar neste, neste torneio. Um, o que aconteceu, foram as condições climatéricas, e o dia de ontem é um dia... Uh, desgastante. Eu sei que as pessoas acham que a maior parte das pessoas acham que jogar golfe é uma coisa muito muito fácil do ponto de vista físico não é. mas deu para ver como é que estava também o Tiger Woods que acabou por desistir já lá vamos. Mas a verdade é que o último dia foi muito desgastante e já essa por causa das condições climatéricas. Portanto a primeira e a segunda ronda, a segunda ronda também choveu, mas reatou ainda, terminou e quando arrancou a terceira ronda que tradicionalmente acontece ao sábado um, foi suspensa, inclusive houve a queda das árvores, que não acertou e ninguém, felizmente. Um, e, e, e o que e, o, e, se, o, e quando se pensaria que poderia? Um, portanto, estávamos ali no buraco 6, da terceira ronda, porque um, ainda estava em primeiro lugar. E quando e o próprio Offland também estava ali muito próximo, havia o, o Bennett, Sam Bennett, que o, o amador que conseguiu o melhor resultado sempre e que ainda em tempos tinha dito que teria condições para ganhar um Master mesmo sendo amador, também estava, tinha acabado de fazer duas voltas fantásticas 68, um, a verdade é que a chuva não permitiu e a terceira ronda teve que passar para domingo. Ora, como o Masters, o objetivo é que seja terminado no próprio domingo, o domingo teve 12 buracos da ronda 3 e 18 da, da, da ronda 4, quer isto dizer que estes jogadores, principalmente os que estavam na luta pela, pelas vitórias, no caso de Rami e Kopp, fizeram 30 buracos uh, durante um dia um, e foi desde as 8h30 da manhã em Augusta, na hora americana, 1h30 em Portugal, até, acabou por volta da meia-noite, até às 8h30, 9 horas da noite, portanto foram 12 horas praticamente seguidas a jogar, claro com a pausa pelo meio, ah, muitas vezes, notava-se que Rami e Copca estavam num ritmo completamente diferente, Foi, já não via há muito tempo um torneio em que eles tinham que esperar para poderem iniciar os seus buracos quando estavam atrás de outros jogadores. Ah, e eh, o dia começou, e o último dia, principalmente o último dia que já tinha céu todo ah, lado, começou ah, com o um Copca ainda na frente e o RAM muito decidido a, a procurar e, e, e viu-se perfeitamente que estavam ah, em, em momentos completamente diferentes. Tanto que a RAM faz menos 3 na, na ronda 4 e o Copca faz mais 3. Esse é um ponto, e já vou continuar só aqui para dizer três ou quatro coisas em relação aos resultados, mas havia também ao mesmo tempo uma questão. Diria, hum, diria que havia aqui uma questão também política a ser jogada no Masters, porque, hum, bem, nós já não, já não me lembro se alguma vez falamos aqui no desconto de tempo, mas quem não acompanha o Golfe com tanta regularidade, neste momento assistimos uh, a uma guerra, cisão, entre aspas, sim, uma cisão, uma guerra entre talvez este Master se tenha trazido para, para se tentar encontrar aqui algum consenso. Na prática, o ano passado, uma, um, portanto, o PGA Tour é quem domina, na prática, os grandes, os grandes torneios a nível mundial, um, e, portanto, um dos grandes jogadores que querem estar todos, mas o ano passado, e financiado por, 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 por dinheiro da Arábia Saudita, foi criado a Olive Golf, em que o CEO é o Greg Norman, e, e na prática a Live Golf começou a, a contratar jogadores para os seus, para os seus torneios próprios, uh, circuito próprio, um, e, e a grande promessa era sempre a mesma, mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro, um, inclusiva, uh, nenhum jogador fica sem ganhar dinheiro, seja a posição em que ficar nos nossos torneios. Uh, e portanto organizou um conjunto de torneios do, do ano passado, o que, o que levou a que a PGA Tour Avançado para o Tribunal e, e foram para o Tribunal e deixaram de poder Dustin um, Johnson, Milkes, Mikkelsen, Kopka, Patrick Reed, alguns jogadores que foram para lá, uh, Cameron Young, um, deixaram que não, quiser, não, 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 não lhes permitiram que pudessem jogar nos dois, nos dois lados, ou seja, fazer torneios da Lead Golf e do PGA. E houve aqui esta decisão. A verdade é que, independentemente do que depois os tribunais vão decidir, isso deixo para os tribunais, não me diz respeito, eles se entendam. Há uma coisa que eu acho que ficou evidente: é que o Live Golf fez apenas uma coisa, ofereceu mais dinheiro e abriu aqui um bocadinho a concorrência. E, e o PGA Tour ficou tão, de certa forma, acaba por dar razão ao que o Live Golf acabou por fazer, quando não só aumentou todos os prémios nos, nos grandes torneios, e alguns deles aumentou muito mesmo. Como inclusiva, no Masters, atribuiu-se o maior prémio de sempre. Ontem o, o John Ram levou para casa 3,24 milhões de dólares. E, portanto, o que ontem estávamos a assistir, num campo absolutamente mítico, naquele que é talvez o torneio que pudermos perguntar a qualquer jogador de golfe, qual era o torneio que tu gostavas de ganhar, se só pudesses escolher um, quase certeza a grande parte eles escolheriam o um Masters e todos gostariam de vestir aquele mítico casaco verde. A verdade é que ontem vimos jogadores da Live Golf que foram autorizados a participar e não só participaram, como acabaram por ter resultados, não vencer. acho que isso foi a sensação de alívio e percebeu-se, o público estava, puxava mais por RAM do que Copca, RAM, PGA Tour, Copca, um, Live Golf mas renderam-se, por exemplo, a um dos grandes críticos, que foi Phil Mickelson, que está na Live Golf, foi um dos maiores críticos. Estamos a falar de alguém que tem uma fortuna já enormíssima, ainda há pouco tempo que estive a ver, tinha, tem uma fortuna de maior um net worth superior a 400 milhões, mas ontem um, o público talvez tenha rendido, um, finalmente, a um jogador que agora está na Live Golf e, e tenha percebido que... Um, Aliás, estão ali para apreciar a beleza do golfe praticado. É que Phil Mickelson, na quarta ronda, fez uh, a melhor volta de sempre do Masters com 65 pancadas, o que pode não parecer uh, que também já tinha sido, uh, na primeira ronda, Ram. Kopka uh, também tinha feito 65. O também fez 65. Mas, com mais de 50 anos, nunca tinha acontecido. Estamos a falar de um jogador já veterano um, ou pelo menos já com alguma idade, e que foi uh, fazer aquela volta que depois... Uh, o colocou uh, à espera, uh, com menos de oito, ainda ali a pensar se poderia, quem sabe, se Ramo falhasse, quem sabe ainda chegar ali a um playoff, não conseguiu, mas acabou por terminar em segundo lugar. E portanto havia estas duas questões do tempo e da, e, da, e da questão política. Ramo venceu, não deu absolutamente hipótese nenhuma a partir do momento em que se apanhou à frente, um, tem um, uma ronda 4 de 69 pancadas. Ele foi. Uh, os golfistas só tiveram ali alguma dificuldade na ronda 3, que foi a ronda que teve chuva e que foi mais complexa em termos de jogo. Uh, e por isso é que, por exemplo, Rame fez 73, o Michael Santos fez 75, o Copca 73, o Spitz 76. E, um, e tivemos um, alguns momentos interessantes. Rame e sempre ali um, na, na luta pela vitória. E percebeu-se que um dos dois. Quase certeza aí a vencer. Depois Mikkelsen, que passou muito pouco na transmissão, não sei se, um, se por essa razão da Live Golf, porque na realidade quem faz 65 na Ronda 4 no último dia merecia ter passado um bocadinho mais. Um, percebo que a luta era outra, mas a verdade é que ele acaba por terminar em segundo lugar. Um, também tivemos ali Patrick Reed da Live Golf no 4, e, ou seja, nos seis primeiros lugares tivemos três jogadores da Live Golf. E depois tivemos a questão do Ofland. O Oveland é engraçado porque o Oveland foi o jogador que esteve, eu, eu não me lembrava do Hovland até, até vê-lo ontem, ontem não, na, na quinta-feira começar a jogar, o Obland foi o jogador que venceu, uh, portanto né, há sempre uma competição de profissionais amadores aqui no Masters, e ele foi o melhor amador no ano em que Tiger Woods voltou a vencer o, um, o, 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 o Masters, e portanto ele estava na famosa Butler's Cabin, quando o Tiger Woods recebeu o casaco verde, ele estava lá, e como tu dizes, é uma, uma das grandes esperanças. Correu-lhe muito mal a partir de uma certa altura a ronda 4, e também o melhor amador desta vez foi uh, Sam Bennett, que, que acabou com menos 2. É um resultado absolutamente fantástico para um amador fazer menos uh, 2 no total. E ele já tinha garantida a vitória, a vitória não, ou a ida à, à recepção dos prémios, porque foi o único... Um, foi o único uh, amador a passar o, um, o cut e, um, e depois só dar aqui um, uma nota, Tiger Woods desistiu na ronda 3, era, era, era notório, uh, há uma imagem incrível dele a aquecer no, terceiro, no sábado uh, com um tempo muito chuvoso e frio e vê-se ele a mancar muito e era quase impossível nem dava para perceber como é que ele estava a aquecer e iria jogar e acabou por uh, um, e acabou por desistir e, um, e depois também, falar só por fim, neste, no recorde também que ficou estabelecido: Fred Couples tornou-se o jogador com mais idade um, a qualificar-se, a fazer o cut, um, batendo o Bernard Langer, se não estou em erro, agora sinto assim memória, um, por, por quatro meses, portanto. Uh, e eu gostava muito de jogar um décimo do que joga Fred Couples com aquela idade e tê-lo visto no Masters a praticar golfe com aquela idade e a fazer uh, aquele resultado foi, foi fantástico. Portanto, assistimos a um Masters que teve de tudo uh, emoção, uh, alguma indefinição no vencedor, jogadores amadores, jogadores da Live Golf uh, a mostrarem que obviamente isto tem que acabar, não sabemos bem de que forma, mas se calhar o Masters daqui é um passo importante, árvores a cair, uh, enfim... Um bocadinho de tudo e, no final, um grande torneio de golfe com a vitória do Ram. Foi o quarto espanhol, uh, exatamente, o quarto espanhol, um, a vencer depois de Balesteros, Olás e Sérgio Garcia.
0: Muito bem. Falámos do, do amador Sam Bennett. Ele se... Todos os outros golfistas que ficaram em 16º levaram Sim. mais de um quarto milhão de dólares para casa. Sam Bennett, como é amador, vai com os bolsos a zeros. Uh, já agora... E se tem feito
2: birdie desculpa, se tem feito birdie no último buraco conseguia ficar em princípio daria para ficar no grupo dos 12 dos primeiros, uh, havia ali a dúvida, na altura ficaria porque eu depois tenho dúvidas que o Adelan e o Cantlé podiam ultrapassá-lo, mas se ficasse nos 12 primeiros tinha garantido um, um, a participação no próximo ano, porque como sabem o Masters é, não é fácil ser Uh, qualificado ou ser chamado para isto, claro que, por exemplo, John Ram nunca mais vai se preocupar com isso porque o vencedor joga sempre. Mas ainda houve essa questão. E, e houve a certo momento, vou dizer. eu, na terceira ronda, pensei que o Sam Bennett iria aguentar mais, mas acho que talvez a pressão e, e o ambiente, completamente, e, e o próprio Masters e o próprio Renan em si, este campo que é incrível. Aliás, a certa altura, o comentador da Sport TV dizia com razão. Uh, ouvia conversas muito, muito muitas vezes as conversas entre os jogadores de acho que é ou é com o Rama ou com o Copa, já não me recordo um dos dois a falar com o Cade e a dizer eu vou fazer isto vou pegar ali vou mandar vou fazer desta forma e depois ele bate e aquilo sai tudo completamente torto e tu assim e pai estamos a falar de profissionais que fazem isto com a maior das facilidades e mesmo assim ele acabou de dizer que ia fazer aquilo tudo e a coisa não correu bem porque aquilo é sempre um campo bastante exigente. Há buracos que são hum, absolutamente míticos, como o 16, e, e, e as famosas águas, onde muitas vezes. Os, e só algumas não foram parar água porque o terreno, por exemplo, não, não, estava muito molhado, mas, mas, é, mas foi um bocadinho por aí. Tive pena porque, a certa altura, havia ali um bocadinho uma espécie de contofadas de ver até onde é que este Sambenet poderia ter chegado.
0: Sam Bennett que faz as primeiras, uh, passa o cut com seis pancadas abaixo do par e nas exatamente. duas rondas finais uh, termina, se contando apenas essas, faz oito pancadas oito acima pancadas, do par. Pergoso, uh, o Varela falou aqui de fazer 30 buracos num dia, mas isso para, para os ciclistas do Paris Roubaix é, é para meninos.
1: É para meninos e buracos em pneus até tem uma história, tem uma relação direta com o vencedor do Paris Roubaix 2022.
0: Matia Van Der Poel ganhou, acabou por aproveitar aquele momento quando atacou Vout Van Arte foi com ele, mas, mas como estávamos a falar de buracos em pneus Vout Van Arte furou, furou num, no final de um, de um segmento de pavê e, e nunca mais apanharam Matia Van Der Poel.
1: É, foi o, a vitória do, do neerlandês Matthew van der Poel. Esse, é, ele ganhou então o seu quarto uh, monumento, a primeiro uh, paris Robé, ele que já tem uh, um, a volta a Flandres e também, uh, já venceu por duas vezes, em 2022 e em 2020, e também o Milan um, Sanremo, este ano, portanto, junta Milan Sanremo e paris Robé no mesmo ano, Uh, ele que, este ano não se prevê que uh, corra mais nenhum monumento mas falando desta vitória, foi a vitória mais rápida de sempre do Mupari-Roubet portanto a edição mais rápida de sempre 5 horas, 28 minutos e 41 segundos percorridos então por este ciclista da Alpecine, em segundo lugar também ficou o um seu companheiro de equipa um, Jesper Philipsen, o belga da, da Alpecine e isto é relevante porque um, o, houve um grupo muito interessante que atacou mais ou menos que se formou a 100 km da meta, houve um ataque com os principais favoritos e depois houve um grupo que permaneceu bem isolado na frente durante muito tempo, até bem perto do, perto do final. Um grupo ainda compacto, com cerca de 15, depois um pouco menos ciclistas, onde estava Matthe Van Der Poel, Philipsen, Van Aert, Mats Pedersen, este campeão do mundo e também já vencedor aqui na Paris-Roubaix, Stefan Kung, Filipe Ganna Uh, Jon Degenkolb um, Christophe Laporte, por exemplo, ficou um pouco para trás porque furou também num momento uh, muito traiçoeiro para ele e foi outro uh, ciclista da Jumbovisma a ter um azar neste, nesta prova do, do Paris-Roubaix 2023 mas então já perto, ainda antes de Matthew Van der Poel lançar o ataque final há um momento em, onde Matthew Van der Poel está claramente a preparar para lançar esse ataque Uh, e numa, num azar vamos uh, eu acho que sim, é azar porque é uma, um movimento de Jasper Philips que fecha a tentar sair do, do, do pavê para ir para aquelas uh, para aquelas bermas sem, uh, sem paralelo, uh, fecha a porta o, Jasper, o, o Matthew Van der Poel vinha atrás não tinha, teve de travar, teve de desviar para a direita e com isso uh, e tocou no ciclista da time DSM, o, o alemão Degenkolb que estava a fazer uma corrida incrível e e ele cai e fica, obviamente, irremediavelmente, para trás e fora da, da luta pela, pela vitória. O, o, o mate van der Poel atacou uh, uh, com muita... Um com muito vigor, e estava, parecia que ia sozinho, mas o vou Van Aert, que, que nunca venceu a Paris-Roubaix, queria, quis persegui-lo, e estava a conseguir, mas depois tem um, tem um furo, e esse furo uh, determinou que perdesse completamente o comboio do neerlandês, que foi sozinho até, até à meta, até ao velódromo no em Roubaix e uh, festejou, e quando e depois há aquela imagem bastante curiosa de estar a festejar a vitória, e vêm atrás os, os dois, uh, quer o, o seu companheiro de equipa, uh, Philipson, quer Vout que estavam ainda a entrar para a última volta do novo velódromo e portanto o Mátio Van Der Poel festeja com os braços no ar, e os outros dois atrás, parece que a vitória foi renhida, mas não, foi mais de uma volta de avanço, se quisermos, ao velódromo do, do, da cidade de Roubaix, um, a distância foram 46 segundos para o segundo classificado, porque depois Jasper Philips bateu ao sprint o Vutvan um, foi mais forte o ciclista da Alpacine no sprint frente ao da Jumbo Visma, portanto foi uma vitória muito, muito. Um, como dizer, foi uma vitória segura. Estável é vitória... dentro
0: do, do desconforto, não é?
1: Pois, foi confortável no final porque parecia de facto que Mátio Vandapolo estava com pernas para, para, para bater o, o Voto Van Arte. Mas uh, claro que agora nunca saberemos, se não há aquele furo, o que é que, o que, é que poderia acontecer? Naquele momento não havia muito mais uh, uh, percursos em paralelo para fazer a diferença, portanto poderia ser, se não há o furo de Vulto Van Arte, poderemos, poderemos estar aqui a adivinhar e a e a presumir um final ao sprint no velódromo de, de Roubaix entre os dois, e aí, se calhar, tendo em conta que depois até Van Aert perde para Jasper Philipsen, que é um ciclista uh, espe especialista no, no sprint, mas tendo em conta o estado de forma de Mathieu van der Poel, diríamos que uh, eu estaria, uh, arriscaria na vitória do, do neerlandês. Por isso, foi uma vitória uh, importante para este ciclista, que junta assim mais um monumento, e desta forma, obviamente, que... Há muita gente que até diz porque é que ele não espera pelo pelo, pelo Van Aert eh, tendo em conta que atacar o furo mas eh, furos no, no Pari-Roubet
0: eh, são o pão nosso cada dia e Não tinham acabado a prova se estivessem a esperar por todos os que <risos> é, falavam e Van é uma grande rivalidade que já não vem daqui se olharmos para esta temporada Van venceu a milan san vence uh, Pari-Roubet fica em segundo na E3, fica em segundo na volta à Flandres, uh, Van Aert. Venceu é 3 terceiro na Milan Saint Remo, terceiro na Paris Roubaix, quarto na volta a Flandres. Uh, os dois está, está previsto apenas agora a próxima participação, ser na volta à Suíça e depois andam também na volta à França, mas parece Sim, mas que Mas falta,
1: desculpem, falta ainda a vitória do Maté Vanderpol no Ciclocross, Mundial de Ciclocross ainda já, já neste ano, no início da época se quisermos ou no final da época de ciclocross, mas uh, onde Mati Van também bate Voto Van Art.
0: Seja com isso ainda mais. Uh, não há grande forma de, de olhar para esta temporada, fazer o balanço desta temporada que para todos os efeitos tem pouco mais de três meses e não dar já esse, esse upper hand ao, ao Van der sobretudo depois de, de anos em que Van Aert pareceu estar melhor.
1: Sim, o ascendente claramente até agora é de Van é de Van der Poel, van terá obviamente na volta à França uma, uma missão diferente que é ajudar Jonas Wingard uh, uh, um, a vencer novamente o, o, a volta à França, e por falar em Vingar, esta semana houve a volta ao País Vasco com vitória, precisamente de Jonas Vinger, com 47 muito segundos tranquilo, sobre bem, muito tranquilo, exatamente, uma superioridade total. Ficou com mais de 47 segundos sobre, sobre a James Knox da, da Sudal, Quickstep. Sudal Quickstep, que está a fazer uma temporada terrível na, nas clássicas, em tudo que em tudo que é, mais. Uh, Ionis Aguirre da Cofidis ficou em terceiro lugar uh, isto numa prova onde no top 10 também ficaram, por exemplo, Brandon McNulty Sérgio Higuita, Simon Yates, Henrique Mas a Anda ficou uh, fora do, do ficou fora? Não, eu é que estou, estou a olhar para, para a etapa final, desculpa eu estou, a, estou a falar da etapa final, mas uh, na já, já meti aqui os pés pelas mãos, porque obviamente Miquel ainda ficou em segundo lugar na, na, volta, na volta ao País Vasco, a um minuto e 12 de Jonas Vingard e Isa Aguirre. Ficou em terceiro, daí eu não estar a, a assumir o meu erro, mas ficou em terceiro o ciclista da, da Cofidis. Mas foi uma prova também de preparação, mais para quem vai depois ao, ao, à volta à França e não para o Giro de Itália, que começa dentro de pouco tempo. Mas ainda relativamente a Votovanarte e. Matty Vanderpool, o ascendente está claramente para o lado do, do ciclista neerlandês, né mas Vuto Van Arte terá uma volta à França para nos animar, e já sabemos que ele, em provas de três semanas, uh, terá sempre uma palavra a dizer, seja print, seja no contrarrelógio, seja em etapas de montanha,
0: dada a sua. Um... Isca É isso mesmo. Para terminar, fazemos aqui uma, uma incursão rápida ao Hockey no Gelo, falámos sobre isso aqui há uns episódios, os Boston Bruins. Perguntámos se estariam ou não a patinar para uma temporada histórica, já bateram o recorde de vitórias, neste momento ainda com dois jogos por disputar na fase regular já atingiram os 63 triunfos, bateram os 62 dos Detroit Red Wings em 95-96 e também as 62 não. dos Tampa Bay Lightning em 2018-2019 a nível de pontos, portanto vitória vale 2 pontos vitória no, no, derrota no prolongamento ou no shootout vale 1 um ponto a nível de pontos estão com 131 ainda falta bater a marca dos Montreal Canadiens que fizeram 132 pontos em 76-77 a nível de percentagem de vitórias estão com 81,9% já não chegam aos 82,5% dos Montreal Canadiens 76-77 portanto ainda faltam mais dois jogos esta fasquia ainda pode ser um bocadinho mais elevada Varel, aproveito que estás aqui. Uma das equipas que, que for, ficaram para trás eh, com este recorde foram os teus Red Wings. Estás Sim, disponível é para aceitar que os, que os Bruins são a melhor equipa da história? fase regular?
2: Claro. <risos> claro que não. <risos> Ainda faz regular. Isso, isso, isso conta pouco. O que interessa é ganhar a Stanley Cup. Isso é que interessa, mas acho que os Bruins estão...
0: Os Red Wings vão ganhar a Stanley Cup este ano? Os, os Bruins? Os Red Wings.
2: Os Red Wings nem aos é, playoffs vão,
0: já ah, ficaram mais próximos, pena. já
2: melhoraram, já melhoraram, mas é tudo uma questão de, é, de chegar lá e depois começar o reinado. É, e as a está a fazer um bom trabalho e há de chegar lá. Não foi este ano, e houve um momento que podia ter sido, aí há uns 10, 12 jogos atrás, tiveram a oportunidade de, ouro de entrar nos playoffs, mas acabaram por perder e depois aí nunca mais se reencontrar. Mas, mas, mas pronto, um, os Bruins estão a fazer um campeonato fabuloso e estava a ver até que em termos de, de, de probabilidade de adversário na Ronda 1 pode acontecer aqui um jogo muito interessante na, logo na Ronda 1 e será um teste forte aos Bruins porque neste momento os quatro potenciais candidatos a uh, jogarem com, o, com os Bruins na Ronda 1 são os Penguins, os Islanders, os Panthers e os Sabres. Um, com os Penguins iria ser um confronto muito, muito interessante, mas, mas claramente os Bruins este ano estão numa, numa forma incrível. Pronto, e se ganharem, ganharão. Nada é contra, mas é um grande recorde que estão a bater e é que é uma diferença muito grande, porque eles na verdade só têm as tais 12 derrotas, não é? Um, as 12 derrotas, 5 em, em overtime, um, mas a verdade é que. Olhando para os adversários, o, 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 para encontrar um que esteja tão próximo deles, uh, está acima, no mínimo acima dos 20, que, é, que são os Carolina, um, que de resto têm todos mais do que isso. Portanto, é, só isso mostra bem a, a qualidade
1: de, de hockey que estão a praticar.
0: pergou algum palpite só para ficar registado. <risos>
1: Era o que me faltava, <risos> não É um belo
2: Olha, Fragoso, deixa-me dizer-te uma coisa, que há um bocado enquanto estavas a falar do paris Robé, eu um bocado, já me ia esquecer, mas agora eu abri aqui a página, estava ali a ler uma coisa engraçada, porque tu disseste que era o, foi o paris Robé mais, eh, com menos tempo, sempre, não é? Logo, mais rápido, não é? Correto? Foi isso, Sim. isso que disseste, não foi no início. E estava a ver que desde 1980 houve uma, um professor, que é o Luís Ruedas, da Portland State University, e analisou todos os... Os Paris Rovers de 1980 e a velocidade de a velocidade média de cada uma das provas tem aumentado todos os anos a um ritmo de 0,185 km por hora. Portanto, em 1980 corria-se ali pelos uh, 36, 37 km por hora de média e este ano chegou muito próximo dos 47, uh, que são mais 12
1: km por hora. Essa nota.
0: Mais 37 km do que eu apelar. Fagoso, palpite, tens de ficar registado. Os Bruns são campeões ou não são campeões?
1: Não, Boston, sempre. Boston, Boston, uh, Boston ao poder. Não faço a mínima ideia, mas acho que sim. <risos> é. Não, Agora
0: vai ser, vai ser... Vai ser Tu não tens é, nenhuma está. equipa americana, nenhum desporto americano, flagoso. não, de, não.
1: De, de desporto, sim. Agora, de Ok no Gelo, não. Não, de desporto americano, tens algum? Desporto americano? não Tu não Ai, tens pois nenhum? Pois tu não, ligas? não, não ligo muito, não. Não, não tens nenhum? Não, tem não outra, há nada. NBA, gosto de uma Nem outra Tem NBA? Sim, da NBA gosto de uma outra, outra equipa. agora Mas
2: quais são as todas equipas que gostas agora? Gosto de Celtic,
1: gosto de não, 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 não. Celtics uh, e confer confer Conferência, conferência oeste, Portland. Conferência okay. leste, uh, Boston. Uh, Boston. Ah, Os okay. Knicks também, mas pronto, ok. Não ah, saber, ok. Dizer, não, não pensei que. <risos> Exato. <risos> não, 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 não. Agora depois nos outros não, não tenho, não tenho. Nada. Os outros não ligas, não ligas, não ligas. Não, 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 não. não. Muito, Muito
0: bem. bem. Terminamos o episódio por hoje. Um abraço aos dois pedros. Um abraço a todos aqueles que estão a ouvir Provavelmente a alguns pedros também. Até à próxima.